0: Простыми словами.
1: Здравствуйте, вы слушаете радиостанцию «Комсомольская правда». Как всегда в это время программа «Простыми словами». Ну, я сегодня, Андрей Норкин, опять один. И это ужасно обидно. Ужасно обидно, что Юлька сегодня не может. Потому что такой у нас замечательный гость. И я его представлю через три минуты, ладно? А сначала минутка поэзии. Три минутки поэзии. Пришли однажды звери на собрание, в лесную чащу с целью порицания того, кто репутацией своей бросает тень на общество зверей. Лисица, заяц, лось, кабан, мишутка разнервничались прямо не на шутку, и вся эта возникла суета из-за проступка кроткого крота, который прежде был труда героем и аккуратным честным землероем, но нынче на него легла вина в охоте на продюсера Нана». Тот из птенцов создал певцов с ногами, чтобы самому питаться их деньгами. В народе его звали Алибас. Он был и музыкант, и лидер масс. Однажды захотелось Алибасу открыть бутылку соку или квасу. А в той бутылке находился крот, и Алибас крота отправил в рот. И крот своим подслеповатым рыльцем в желудке Алибаса начал рыться, ворвавшись в Алибасово нутро, как под землей в туннель состав метро. Продюсеру внутри, прочистив трубы, Крот совершил свой рейд довольно грубо, Взревел от боли бедный алибас, и Исторгнув стон, как старый контрабас. Сей факт зверям поведала лисица, Призвав крота немедля объясниться. И молвил крот, прикрыв свои глаза, Которые туманила слеза. «Послушайте, прошу, ответ мой краткий, Вы, люди, львы, орлы и куропатки, Рогатые олени, гуси, птицы, И ты, о хитрожопая лисица!» Не я виновен в муках Алибаса, продюсера большого экстра-класса, не я когтями драл его живот, чтобы вычистить внутри трубопровод. В ту ночь, поверьте, я не свирестелка, но к Алибасу приходила белка и совершила с ним циничный акт, и это все не выдумки, а факт. Да, маленькая белочка-летяга, и Алибас поймал ее, бедняга. Поймал, представьте, белочку, а та свою вину спихнула на крота». Теперь она живет у Алибаса, от белочки упоротого в мясо. Что делать, если люди ловят белок? Фантазии масштаб у них немелы. Тут раздаются аплодисменты, все кричат, автора, автора. А я говорю, а вот автор, Александр Вулых, сегодня в нашей программе. Саш, здравствуй.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Андрей, ну ты просто блестяще прочитал Ну, басню. Я я, ну...
1: когда это увидел, я понял, что с этого надо начинать. Огромное тебе спасибо за то, что разрешил это сделать. Александр Вулых, сначала... Ты же сегодня сам почитаешь тоже. Ну, конечно, конечно. Александр Вулых... Человек, как мне кажется, в профессии востребованный абсолютно. Огромное количество песен на твои стихи исполняют самые разные люди. Игорь Суруханов, и Николай Носков, и Саша Маршал, и я всех не буду перечислять. Скажи мне, пожалуйста, зачем ты пишешь вот эти злободневные... Это что, гражданская лирика? Это твое вот... Ты без этого не можешь?
2: Понимаешь... Сейчас, как бы, да, вот значение поэзии, ее смысл в, в таком в широком плане – это актуальная, актуальность, актуальность. Люди воспринимают лирики. Хороших лирических поэтов много, и лирику читают такие настоящие любители Поэзии, их достаточно узкий круг, как и должен быть у жанра поэтического. Вот. А э, есть востребованность в обществе актуальной социальной поэзии, причем поэзии ироничной, э, сатирической, да, потому что живем мы в таком обществе, и в таких э, такая жизнь вокруг происходит, которая, если ее воспринимать серьезно, вот так вот на ну. все это смотреть, то можно, в принципе, так, немножко с съехать с катушек, ты и, ты. и да, с в общем, настроение будет не самое лучшее. Но если видеть в том, что происходит вокруг нас, зерно смешного, да если на все это посмотреть, и на нас самих посмотреть со стороны, и Предложить посмеяться, потому что это все, что происходит вокруг.
1: Но некоторые это... говорят, что у тебя злые бывают вещи. На тебя обижаются кто-то вот из героев.
2: Ну, обижаются, да. И чего? Обижают. Ну, фу, бывают. Я могу сказать, что даже такие сильные мира сего, да, там, ну, не буду называть, но все догадаются. Там у нас есть такой поэт песенник который фактически, окучил весь шоу-бизнес, там, поэт-песенник нефтяного разлива. Вот. Обиделся очень сильно, когда я написал стихотворение «На отъезд поэта». Вот. Просто до такого дошло, что заслужил был удостоен чести быть упомянутым в официальном релизе его, угу. значит, вот этой вот компании, вот как поэт-графоман, значит, поэт-графоман выполняющий грязные заказы, угу. то есть был обвинен и в шовинизме, и в графоманстве, и в выполнении каких-то заказов нехороших людей. Но я так. А поэтому... тебя
1: часто обвиняют в том, что ты обслуживаешь интересы Кремля, государства, там вот что-нибудь такое патриотическая
2: позиция, там продался. Вот ну, это... мо- мою позицию да. Давно, особенно когда было острое противостояние лет пять назад, да, то обвиняли и причем. Так, обвиняли, говорили, вот видишь, твои там э, коллеги, да, они под э, на, находятся совершенно на другой uh-huh. стороне, да, они подвергаются, э, значит, опасности, а ты вот выбрал для себя такую, э, значит, удобную, э, как бы удобную позицию, да, быть, вот, э, позицию, скажем так, патриотическую. Ну, как время-то показало, как раз все наоборот все наоборот происходит что с позицией я не могу сказать да, что я да, вот, про кремлевский uh-huh. я э, пророссийские скажем так я э, смотрю на то что у нас происходит в обществе и для меня нет э, разделения на там, кремль и оппозицию uh-huh. Я, если вижу, что что что-то неладное и что-то, скажем, вызывает недовольство в обществе, я... Это а можно я тебя попрошу сейчас, чтобы
1: нашим слушателям было как раз понятно, вот у тебя после того, как была история с Голуновым, да. с Иваном Галуновым, когда его уже вот освободили, у тебя, по-моему, то ли в тот же день, то ли на следующий день появились стихи, причем там, по-моему, даже ты брал эпиграфом фразу, которую Мария Захарова официальный представитель нашего МИДа, она в Фейсбуке, по-моему, написала про справедливость.
2: Да, да. Как она... называется? Одни? Там в, у себя в Твиттере она написала «Лучший день до слез счастья». Угу. Вот, и я, я не смог пройти, <связь> пройти мимо такого э, откровения, прямо вот на разрыв души, да? Я написал притчу про справедливость. Угу. Презрев свою природную пугливость, Исторгнув из груди бессильный вздох, в России появилась справедливость. Внезапно, неожиданно, врасплох. В урочный час, взойдя путем окольным, на лаврами увитый пьедестал, большой министр с высокой колокольни народу справедливость показал. И та со скрипом, еле улыбая свое землистое серое лицо, толпе предстала старая, рябая, боящаяся вымолвить словцо и побрела в народ по чьи крики «Мы победили! Справедливость есть! Дорогу ей освободите, фрики!» Она еще не потеряла честь. «Вы здесь! Вы есть!» Это так прикольно! Вы чрезвычайно радуете глаз. Благодаря министру с колокольни мы наконец-то увидали вас. Толпа поет... Танцует Летку-Енку. Москва сияет в праздничном огне. Алло, я Валентина Матвиенко. Я рада справедливости в стране. О, Боже, это правда. Мама мия мы прежде были слепы и глухи. Я это, я Захарова Мария. Я плачу, я пишу про вас стихи. «Сегодня каждый, кто Россию любит, от отчасти должен быть и сыт, и пьян. Вы видите, есть справедливость, люди», – вещает Маргарита Симонян. от этих слов, предчувствов и жогу, сощурив воспаленный левый глаз, сказала справедливость. «Ну вас в жопу, мне здесь не место, я
1: уйду от вас». Александр Вылых, эта программа «Простыми словами». Сейчас мы сделаем маленькую паузу и продолжим.
0: Простыми словами.
3: Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Екатеринбург. 92 и 3 ФМ. Кемерово. 89 и 8 ФМ. Владивосток и четыре ФМ. Москва, девяносто и два фм Слушаем всей страной.
0: Простыми словами.
1: Александр Волых сегодня в нашей программе. Саш, ты сказал, что это актуальность главная. Вот как ты выбираешь события, потому что дело Голунова, это такой был шум общественный, ага, грандиозный. Резонансно. История с Бари Каримовичем Алибасовым – это еще более громкий шум, но это какой-то сюр.
2: Да, ну, и то, и сказать, другое актуально. Надо сказать, что вот эта вся басня, да, э, но ну, если бы на самом деле с ним случилось несчастье, все конечно это, же... Это была чисто не... человеческая реакция, все очень переживали. Да, сочувствовали, конечно. понимали, что это ужас какой-то вообще, ужас, да, что будет там этот, который разъедает угу. этот э, трубоочиститель, который разъедает вообще там все, да, металл разъедает, что со слизистой. Там он человека инвалид на всю жизнь. Тут оказалось, что нас ну, просто он разводил ради пиара своей вот этой вот группы. на на, которая там исполняется какой-то ю- 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 юбилей. Вот. И об этом заставили говорить страну. Вот об этой чуше, чепухе, да, вот этот вот идиотизм. Но это на отражение нашей жизни, да, такое кривое зеркало. Я... Я смотрю и воспринимаю новости и просеиваю их через э, свое вот это вот э, сито, видение того, что происходит. Естественно, я э, не буду высмеивать э, события, которые имеют трагический оттенок, а их полным-полно, то, что с нами происходит». И как э, в этом жить, и как это все воспринимать, если все это пропускать через себя, когда там, душа болит, да, за то, что люди погибают там, на, ну, на ровном месте, в Иркутске, наводнение, mm-hmm. в, в Иркутской области погибают люди, не могут спасти животных. Да. Э, все это происходит сейчас, когда там, ну, в принципе, это же не 19 век. И как, как это воспринимать? Но в, наряду с этим происходят вот э, такие события, которые э, даже не события. То есть да? ты должен
1: сам почувствовать, что вот эта э, новость, да, она заслуживает того, чтобы я написал, а это, наверное, я пока... Там,
2: безусловно, раз... безусловно, потому что э, ну, существуют и какие-то события там, мирового масштаба, mm-hmm. которые тоже, э, в, в которых есть элементы э, э, сюра, да? с оттенком комедийности. Для какого-нибудь итальянского комедийного фильма вот этот вот саммит, который проходил в Осаке совершенно недавно, и оказалось, что в кортеже воздушном бразильского Бразильского президента президента, да, там пилот, который (laughs) охрана-сержант, значит, 40 килограммов кокаина, которые у него изъяли в Испании, в Севилье. А президент, на всякий случай, который должен был президент, землица транзитом в Севилью, он в другой город все-таки, чтобы там подальше быть, когда узнал об этом событии. Но это чисто итальянское кино. Чисто итальянское кино.
1: Я просто следил за твоим фейсбуком, и я видел, там ты написал, что вот никак не могу написать про саммит, но подождите, там обязательно сейчас напишу. А почему ты на что-то отвлекался, по-моему, на Грузию, да, из... Вообще у тебя есть вот ни дня без строчки такой график или нет? Или это все-таки какое-то вдохновение должно быть?
2: Я, честно говоря, вот по последнее время особенно, и мне труднее всего себя заставить. Вот сесть. я понимаю, что есть какое-то событие, которое нужно, нужно об этом написать. Да, ага. вот про этот самолет с 40 килограммами. Но я тут же думаю, как, под каким э, э, ракурсом это представить. И я понимаю, что я никак ничего не могу с этим поделать. Я не могу, сам по себе факт, он настолько нелепо смешон, и, да, он кинематографичен для какого-то комедийного боевика там с Челентана, стопудово. Вот, и ничего лучше я придумать не могу, чем сама действительность, которая... Вот. Хотя я написал вот тут вот э-м, такое стихотворение, называется «Закон э-м, бумеранга». У-у-у. Вот если интересно, я Да-да-да, прочитаю. Да-да-да, конечно. «Известно с давних пор наверняка, что в мире все завязано, как сеточка. Уж если где-то убыло слегка, в другое место прилетит ответочка. Нам катамадзе не споет ни но». Но пережив последствия контузии, в ответ на это было решено мои гастроли отменить по Грузии. Еще и отказался пить Боржом, а в качестве моральной компенсации в деревне под названием Пхан Мунджом был принят план денуклеаризации. Казалось, где Боржом, а где Ким Чен Но в жизни все события замешаны. Пусть к мы огорчены, зато мы Трампом Дональдом утешены. Вот, скажем, саммит в Осаке прошел. Ангела Меркель там сидела синяя. Ей было тяжко и нехорошо. Ее бросало в дрожь. А из Бразилии летел на саммит президентский борт. И в нем сержант с невозмутимым личиком с собой увез в дорожной сумке спорт аж 40 килограммов кокаинчика. Казалось, будет праздник. Но конфуз внезапно приключился по иронии. В Испании арестовали груз, который мог взбодрить бы пол Японии. Но тут же, словно в ясном небе гром, трусы напялив на детали кузова, в ответ на этот варварский облом к ним в Барселону прилетела Бузова. Испанцам этот следовало б знать, из дома всякий раз, идя на улицу. Уж если птицы крылья оборвать, то в гости непременно ждите курицу.
1: Скажи мне, пожалуйста,
2: а как
1: а, ты отвечаешь на такую критику, что у тебя лексика заниженная очень часто? Вот пока мы с тобой два раза слово «жоп» произнесли, чем я совершенно спокойно к этому отношусь, как еще Раневский говорил, это странно, там жопа есть, а слова нет. Вот. Но у тебя бывает и лексика нецензурная в твоей стихах. Обсценная. Стих. Обсценная, да. Как вот. Красивое слово. Да, скажи мне, пожалуйста, как ты вообще к этому относишься? Потому я... что у нас периодически вдруг начинается какая-то такая жаркая дискуссия, и это все замешано, что типа это дурновкусие, извините, дискуссия, дурновкусие. Видишь, вот пообщаешься с тобой, начинаешь говорить... Правильно.
2: Правильно. Во-первых, я хочу сказать комплимент, что ты блестяще читаешь мои стихи. Вот Это мне очень приятно. Мы просто
1: давно очень знакомы с Александром Ефимовичем, и периодически все такое придумывали... На НТВ хотели тогда, помнишь, когда еще была программа там
2: «Анатомия дня»? Ну ладно, это, это потом. Да-да-да, да, это помню. мы еще да, по- поговорим. Давай. Что касается ненормативной лексики. Во-первых, я хочу сказать, что у меня, в отличие да, от известных персонажей, которым разрешено, официально, да, вот странное дело, разрешено употреблять, то есть человек выходит на массовое мероприятие и просто матерится на всю катушку, uh-huh. да, или там его приглашают в студию обсудить предстоящий матч, там, «Спартак-Зенит», и он, с смысле, молодую девушку, ведущую, значит, ставит в неловкое положение, потому что Продолжает материться и скобрезно, непристойно при ней. Да? И она не знает, как ей поступить. То есть специально ставят ее в неловкую ситуацию. Я говорю, понятное дело, о Шнури, угу. который думаю, является да, угу. еще и членом общественного совета да, на, всегда в них по, по культуре, да, культуре приглашенный, И все умиляются им. А если кто-то другой, что-то, значит, там у него там слово «жопа» промелькнет, значит, все как-то с осуждением смотрят и говорит как как вот такое возможно, матершинник, э сквернослов. Я хочу сказать, что, э во-первых, я в стихах не употребляю абсолютно лексики. У меня э эту лексику употребляют герои мои. Герои говорят так, как они говорят в жизни, потому что по речи человека, когда ты читаешь, особенно вот произведения, скажем так, кинематографичные, которые там истории, да, и где выступают некие персонажи, то как можно обрисовать их внешний вид, да, их социальную принадлежность, их манеру разговаривать только э, прямой речью. Потому что по прямой речи человека можно сказать, кто он, что он, да, как, что он из себя представляет, кто он вообще по, по жизни, по профессии. Mm-hmm. Поэтому вот, ну, если мы говорим одно слово там, слово жопа, попой не заменишь. Но ну, это совершенно разговоров. другой смысл получается. Вот. И тем более, что у нас в России это слово имеет э, еще много смысла в других. Она вообще в, в социальном масштабе. Если вот. в Европе это просто часть тела, то у нас в России это, как правило, состояние души и чаще перспективы состояние дел. Да, да, да вот. согласен. Это, ну, а
1: Саша, это? я тебя сейчас вынужден прервать. Поэт Александр Улык сегодня у нас в программе «Простыми словами». Мы продолжим после выпуска новостей.
0: «Простыми словами».
3: Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Владимир 104 и 3 FM. Берми 96 и 6 FM. Ижевск 107 и 6 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.
0: Простыми
1: В студии Андрей Норкин. Я сегодня в гордом одиночестве, но у нас в гостях Александр волых и это, безусловно, скрашивает мое грустное настроение. Продолжим вот этот разговор про ненормативную mm-hmm. лексику. Просто дело в том, что вот я стал себя ловить на мысли, что в каких-то случаях я сейчас испытываю неудобства когда я что-то такое читаю. Знаешь, вот когда у нас начали издавать Юза Олешковского, это было там начало 90-х, я уж не помню. Я, я помню, что я до слез просто плакал, когда я читал того же Николая Николаевича. Конечно. Сейчас вот взял и чувствую, что не идет... А у Давлатова у него там меньше этого гораздо, но там все таки есть. Там не возникает такая проблема. Вот как ты это понимаешь? Почему, в чем тут парадокс?
2: Я, ну, Во-первых, я хочу сказать, что с Юзом Олешковским, это, ну, это классик, да, это, угу. это писатель-легенда, вот, который жив, здравствует до, до сих пор, там, ему уже там где-то 90. Ему
1: прям за 90.
2: Уже, за 90, так. и мы с ним переписываемся. Так. Он написал мне, во-первых, предисловие к моей книге, которая вышла там лет 9 назад. И, ну, вот каждое его сообщение, каждое письмо это просто как произведение искусства, потому что в нем не цензурное только международие, угу. остальное все это обсценная лексика, которой он объясняет вообще и свое состояние, и жизнь, которая там происходит, что происходит у нас, что он думает по поводу творчества да, современного там, стихов моих или там, своих, которые он мне прислал Ссылает. Это действительно такое для, для гурмана. Вот. Я тоже обожал Николая Николаевича, когда впервые познакомился. Сейчас, возможно, да, ну так же, как и его там, эта классика «Товарищ Сталин, он большой угу. ученый», «Окурочек», в контексте времени. Иногда произведения они воспринимаются в контексте времени. А есть произведения, которые уже А ты не боишься, что вот те вещи, которые ты
1: для актуальности пишешь, они тоже через какое-то время, ну, может быть,
2: устареют? Они, да, безусловно, актуальность сегодняшнего дня они потеряют. Но по ним можно будет восстановить сегодняшний день. Как археолог, который восстанавливает по артефактам давно ушедших, закупанных в землю, в песок э, э, времен, так и по стихам, если они останутся, если они будут нести э, в себе вот эту код информативный. <сёк> да, что это были за времена? Я вот смотрю там свои стихи, которые в 90-х я писал. И там дух этих 90-х и вся вот эта вот нелепость того времени, uh-huh. она и в стихах отражена. И они уже сейчас не воспринимаются, нет, что-то безусловно остается, да? но они воспринимаются именно в контексте, в контексте uh-huh. того времени.
1: Вот если говорить о таких отошедших в прошлых форматах. Не могу не спросить тебя, конечно, про орден куртуазных манеристов потому что мне всегда интересно и было узнать, почему вот такие разные люди вдруг оказались вместе. И Вадим Степанцов, и Виктор Пеленягры, и Дмитрий Быков, да. Да, и ты. В разное время все туда присоединялись, но потом как-то вот совершенно разошлись по политическим, по каким-то личным даже. Вот что это такое было вообще, и почему именно вот такое потом размежевание
2: получилось? Это было... Я сразу хочу пояснить, что я никогда не был членом Ордена Куртуазных Манеристов. Я был примкнувший, сочувствующий, симпатизирующий. Потом мы много-много лет дружим с Вадимом Степанзовым. И как бы он является моим боевым а товарищем, Вадик
1: великий магистр.
2: Да, был, вот все это, э, э, это было изобретением Вадима. В свое время это был совершенно гениальный ход. Он придумал вот такой, значит, э, орден, такую вот, э, значит, виньетку э, ложной, ложной сути, сути. Да, в, под которой вот объединил несколько э, интересных поэтов. Абсолютно разных. Да? Пелинягра. Ну, первый ушел Бордадим, который поехал воевать в Абхазию, и там был убит. Вот, талантливый поэт, потом самый молодой был Константин Григорьев. Ну, в лет они учились. Пелинягра, который был изгнан Вадимом из общества за поэтическое мародерство. Да? Это вот отдельная история поэтическое мародерство, понимаешь? Вот, Быков, с которым разошлись. Быков, безусловно, талантливый литератор, большой литератор, но как поэт, вот, на мой взгляд, он себя считает поэтом, но он многословен и, скажем так, но нет тайны в в его стихах, да, Хотя есть мастеровитость, но тайны никакой нет. И вот остался остался сам Вадим, который сам себе не изменял, остался собой. У него там он противоречив, но он полон энергии сейчас. Но он еще и поет, поэтому ну, еще и группа, которая. Слава Богу, существует. И И мы много-много лет с ним выступали вместе. И поэтому меня причисляют автоматически. К... Ну,
1: просто если там справочники смотреть, то там будет написано, что позднее там присоединились, да. и в числе присоединившихся будет Я
2: помню даже эту пьянку, на которой меня пр- присоединили, когда, значит, мы сидели у Вадима дома, выпивали, и Константин Григорьев сказал, а я работал в газете тогда, Говорит, надо, Александр нам так помогает, так близки нам по духу его стихи, что надо Сашу принять в Орден. И мы выпили еще, и, и после этого. Некоторые
1: принят. говорят, что это была такая. Пародия такая, причем, знаешь, с таким уничижительным смыслом. Вот когда-то были там знаменитые чтения в Политехе, там Евтушенко, Рождественский, там Ахмадулина. А потом вот Степанцов придумал такую вот какую-то Но... малопонятную организацию. И как бы опять вот это вот говорит про то, что это плохой
2: вкус, дурной вкус. Это был ход и э, интересный ход. И хотят ли кто-то или нет, но это осталось в истории современной... Но это же провокация была, правильно? Вот как
1: ты ты относишься к провокации в искусстве? Потому что сейчас любую какую-нибудь порнографию там в театре объясняют тем, что это была провокационная идея художника, потому что художник имеет на
2: это право. Ты тоже художник. Имеет право, но есть театр, скажем, Кирилла Ганина, да? Это который и, такой да, порнографический. порно-режиссер, да. 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 Есть театр Кирилла Серебренникова или там Константина Богомолова, У-у-у. да. Ну можно здесь вот разговаривать и спорить, в да, чем отличаются эти провокации, если там у Кирилла Ганина это чистая порнография, вот, То здесь.
1: Там, наверное, уже нельзя не говорить, что это провокация. Но какая провокация? Да, это это это
2: порнография. Да. это честно. Это, я помню, спектакль Кирилла Ганина, с которого просто значит, подъехали два милицейских автобуса и забрали всех артистов и значит, зрителей, которые там присутствовали. И Кирилл сам, Кирилл Ганин провел полгода в бутылке. Кстати, единственный режиссер, который реально сидел за... за... То, что? Да, за свое творчество. Вот. И так они пришли к, к дискуссии, были в Думе, что, что называть порнографией, что эротикой. Но это отдельная, отдельная история. Что касается Вадима и его придумки с орденом куртуазных манеристов, это было, безусловно, как сейчас говорят, да, рассчитано на хайп пиар-ход, но... Он объединил таких вот разных людей, талантливых поэтов, как некое течение литературное, которое соединяло высокий штиль с эротизмом и с, со слогом XIX века, да, прошлого Ну века. да,
1: это все правильно, но там они по содержанию достаточно, у всех у вас, они достаточно циничные были такие, в общем, произведения.
2: Ну, там, там были... Как
1: бы, э... все это замешано очень интересно.
2: Да, да там были куртуазные, и куртуазные, и именно изначально это были куртуазные произведения, да, воспевающие там «Любовь к прекрасной даме» и так угу. далее. Уже потом у Вадима стали появляться киборги, пидорги и прочие а у него много чего. Было, <eigentlich analysis> <roster. с todo> вот, он, Вадим, удивительный поэт. Вот, и у всех у них, и у Вадима, и у Быкова, и у Пелинягра, и у Константена Григорьева были произведения, которые соответствовали идее Ордена Куртуазных Манеристов. Mm. Да? Это воспевание прекрасной дамы, это высокий штиль и как бы низкие... <с-
1: <с- ну, да. давайте сейчас мы сделаем еще одну паузу, потом опять вернемся к событиям сегодняшним, актуальным. Если можно, я тебя еще... Поп... Так вот, мы назад идем. Mm-hmm. Про Грузию. Я знаю, что у тебя там на холмах Грузии тексты с собой принес. Сейчас после паузы мы вернемся.
3: Простыми словами. Бутылка Шато Марго 1787 года 225 тысяч долларов. Феррари 250 Теста Росса 1957 год 12 миллионов долларов.
0: Простыми словами
1: Это программа «Простыми словами». И у нас сегодня в студии поэт Александр Вулых. Еще у нас э, будет возможность, наверное, одно стихотворение послушать. Так, это у нас по грузинским событиям.
2: Да. Так. На холмах Грузии случилась ерунда. Грузино-русским призывают чистить рыло из-за того, что своим задом не туда, в Тбилиси сел наш депутат Сергей Гаврилов. Он не злодей, он православный коммунист, который свято верит в Ленина и в Бога. И перед партией и Господом он чист. Лишь перед Грузией обделался немного. А ведь хотел сказать он мудрые слова, но что-то типа «Кэнацвали», «Камарджоба», и понимание искала голова, но приключение нашла в итоге жопа. Хотя искал он это дело от души, имея в целом благородные лишь цели, но и грузины тоже, в общем, хороши, заколготились, закурлыкали, запели. Да вот запели вовсе не про сулико, что в речку бросилось из-за худых имплантов, а про жующего свой галстук мешоко. Под автоматами российских оккупантов не про Сациве, Сацибели и Люля, не про Чинури, Сапирави и Кварели, а про недружеские происки Кремля и про Осетию с Абхазией запели. И массу малопривлекательных вещей продемонстрировали в этих песнях Швили, а с приглашенным депутатом вообще, как с нехорошим человеком, поступили, и вслед кричали. Упирайся, оккупант, чтоб твоя задница пропала прочь из виду. Но только помни, интервент и русский гад, что мы туристов ваших не дадим в обиду. Мы любим их. Мы обожаем просто всех. Пусть едут к нам без колебаний смела, Оставить деньги в холмах Грузии не грех. Мы очень рады видеть русских в Никто на свете не поссорит в жизни нас, А кто посмеет, тот получит сразу в рила. И понял фразу, когнитивный диссонанс, Наш православный коммунист Сергей, Сергей Гаврилов.
1: Гаврилов. Да, бедный Сергей Гаврилов, Его этим православием коммунистическим замучили. Скажи мне, пожалуйста, а как часто ты выступаешь в Москве, не в Москве? Это отдельная как бы вот часть творческого процесса?
2: Ну да, в общем, концерты, концерты нужно, безусловно, устраивать. Я просто вот боюсь перекормить да, угу. концерты, потому что народ у нас ходят, есть, безусловно, есть публика, которая ходит постоянно на концерты, они... Слышат, знают, да, там стихи, которые уже и хотят услышать, любимые стихи. Но я стараюсь, во-первых, накопить новый материал, чтобы uh-huh. да, что-то представить, Не все же время петь одну и ту же песню, даже если она хороша, как в этом анекдоте. Почему вы не пишете новых песен? Пусть пишут новые, у кого старая плохая. Так сказал, по-моему, Константин Никольский. Ну, приписывает многим э, музыкантам. Хороших раз не слушал. Вот. И, собственно, выступление есть. Вот более таких вот классических залов, как там Дом журналиста, например. Несколько лет назад был, даже я решился на концерт в Театре эстрады, и, в общем, все все было успешно, удачно, но сейчас я как-то стараюсь не делать вот этих больших А концерт. почему? Нет просто вот как бы желания? А, нету желания. Вот это такая, в общем... И потом я скажу так, соединять коня и трепетную лань в одну телегу, да, то есть стихи и мои песни... Ну, как бы это сильно на любителя потому что у меня либо поклонники стихов угу. либо те кто знает ну, да, вот это тоже когулярныйанс такой да и поэтому те кто любят стихи там им появление артистов этих поющих да им совсем со их это не трогает вот. ну по а телевидение там ну да да им нужен кворум вот этих вот звезд я к этому тоже не стремлюсь особо, потому что знаю, что это довольно геморройное дело, чтобы все вот это соединить mm-hmm. и сделать э, такой. Ну большой... а если
1: все-таки про песни тоже говорить, вот как тебе сейчас э, наша эстрада? В основном mm-hmm. все-таки ты для эстрадных исполнителей пишешь, да? Есть у тебя какие-то люди, вот, которые для тебя друзья, для там творческие, может быть, я не знаю, там авторитеты? Ну, Потому без... что принято ругать все, понимаешь? Вот сейчас, если там спросить, вот про Бузову все и скажут, что наша эстрады да. — это Бузова, Ольга.
2: Ну, Бузова, ну что, вот, ну, девочка как бы ну, будем говорить, да, такой пузырь мыльный, который, который зарабатывает по несколько миллионов долларов в год, да, мыльный пузырь, вот, ну, молодец, ну, что я могу сказать? Это человек, который вот у которого нет комплексов вообще отсутствует, да, она считает, что она, поёт, она хочет петь и будет петь, она все uh-huh. сделает, она организатор, она может из любого, вот, пустяка, сделать повод. Поехала в Барселону. Ну, Понятия понятия не имеет. Как как играет в футбол, да. Вот она там надела эти трусы и бегала бегала там между этими испанцами. Есть, безусловно, люди, с которыми я и дружу, и общаюсь, и приятно, и песни поют на мои стихи. Тот же Леша Глызин, Саша Маршал, э, Лолита, да, которыми, когда встречаюсь, общаемся с удовольствием. Про смеемся. политику не спорите? С той же лолитой, например? Нет. Почему? Нет, с Слолитой у нас исключительно. Она понимает юмор и. Вот, нет, сейчас ней... просто
1: иногда, знаешь, сбивается сразу разговор, все равно на политику, как ни крути. Там Украина, там тот же вот Александр Маршал, он очень активен в этом смысле, у него да. тоже есть своя яркая
2: позиция. Ну, вот и позиция у меня такая же позиция. Угу. И в основном, конечно, единомышленники в этом плане. Единомышленники. Но когда возникают какие-то расхождения... Да, если... Но
1: нет ощущения, что это уже уходящая как бы натура. Тут у нас был как-то Максим Кононенко вместе угу. с Юлией, Мы тогда, вот сегодня ее нет, а тогда вместе разговаривали. И он интересную вещь такую упомянул, что-то мы про эстрадную музыку, про попсу, потому что он сказал, что я, говорит, попсу люблю и пишу про нее. И он вспомнил, когда начался проект «Фабрика звезд", говорит, вот старая гвардия наша эстрадная очень напряглась, потому что на рынок было брошено огромное количество совершенно никому неизвестных молодых исполнителей. И возникла, говорит, у старой гвардии такая паника. А потом, говорит, они все так поднапряглись и... Как бы кого-то съели, кого-то Расчистили, под себя да. подтащили, и все остались. И мы стали вспоминать: вот из фабрики звезд практически никого
2: нет. А вот <связывающие> тех, кто был, те и остаются. Да, ну несколько человек, можно сказать, то есть фабрики там попали. Ну, мы Полину Гагарину вспомнили только. Полину Гагарину, что Пьеха. Я могу сказать, что он прям так уж активно поет. Да, ну, нет, поет, гастролирует. А так, да, из таких вот там зара какая-нибудь. У нее своя история. Вот. А тогда, но просто настолько сейчас все вот это неинтересно, и мне самому неинтересно. Uh-huh. Я уже, там, мой товарищ и коллега, Карен Кавлерян, ну, такой титулованный поэт-песняк, да, он ушел много лет, ну, у него он столько песен для Евровидения uh-huh. написал, реально, да, на английском языке, там, каждая песня становилась каким-то лауреатом. Вот, и хитов много написал. Он говорит, все, мне это надоело. надоело. И он ушел в совершенно другой жанр. Это мюзиклы. Мюзиклы, музыкальные спектакли. Вот, кстати, там много лет назад, там лет 15... 16 назад, я тоже написал мюзикл, uh, 12 стульев», который да. спустя многие годы сейчас его охотно ставят на провинциальных подмостках uh-huh. иркутск, ну, в Москве, Волгоград. Это,
1: насколько я знаю, там не, не получилось. В МДМ, да, по-моему. Uh, были да. Показывали. Ну,
2: во-первых, площадка совершенно была не, ну, MDM, нереальная. Да, да, своеобразная. Цикала был, продюсировал это дело. Не uh-huh. знаю, какие у него были интересы, чтобы это не в ЦДКЖ, где он должен был бы идти, да, ну, потому что, ну, сам Бог велел там <с поставить это, вот, в МДМе, вот, а много лет спустя теперь его просят, мюзикл, да, вот сейчас в Рязани будет, осенью будет премьер. рукописи
1: не горят, и произведения не устаревают. Я хотел в конце песню поставить, против лодочки ничего не имеешь, нет, Саруханова. Нет. <свят> <свят> нет, Александр Вулых сегодня был в программе «Простыми словами». Спасибо большое, Саш, за то, что пришел. вот И песня «Лодочка», которую когда-то текст для нее Александр Вулых написал. Игорь Саруханов у нас в эфире. Встречаемся, как обычно, по будням в 21.00. До свидания.
3: Если ночь закрыла дверцу в небо на засов, Отыщи в
1: свободном <свят> сердце пару парусов, И у берега земного. На краю любви Ты скажи ему два слова Лодочка,
3: плыви В небесах, дети тихо тает Вечер над рекой Нам порой не хватает Лодочки такой чтобы уплыло сердце снова В небо от любви Ты скажи ему два слова Лодочка, плыви Лодочка, плыви В воде зари но только о любви ты мне не говори. Лодочка плыви, и не надо слов
1: По реке любви под парой пару сон.
3: Радио Камсомульская правда.